1: Hej og velkommen i Det Gule Værelse til vores podcast 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Vi er nået til film nummer 99 på vores liste over de 100 film. Og det er filmen Darkest Hour fra 2017. I hovedrollen ser vi Gary Oldman i rollen som Winston Churchill. Gary Oldman kender vi jo her i Det Gule Værelse. Vi har talt om flere film, hvor han har været med Bram Stoker's Dracula fra 1992, hvor han spiller Grev Dracula. True Romance fra 1993, hvor han spiller Pusheren Drexel. Harry Potter og Fange for Askaban fra 2004, hvor han spiller Sirius Black. Og senest talte vi om ham i forbindelse med filmen Tinker, Taler, Soldier, Spy fra 2011, hvor han havde hovedrollen som George Smiley. Vi skal som altså sædvanligt advare om, at vi tramper rundt i handlingen, afslører plot og slutning, så nu
0: er du advaret. Hvad handler filmen om, Thomas? Vi befinder os i starten af 2. verdenskrig, hvor den engelske premierminister Chamberlain han går af som en konsekvens af, at hans appeasement-politik forsøget på at forhindre en krig med nazi-Tyskland er mislykkedes. Og den nye premierminister, det bliver så Winston Churchill. Og situationen er den, at krigen i Frankrig går rigtig dårligt. Frankrig er på vej til at tabe krigen, og englænderne har trukket sig tilbage til Dunkirk. Hvor hvor det lykkes i sidste øjeblik at at få evakueret den her ekspeditionsstyrke. En stor del, det meste af den engelske her, og få dem hentet hjem. Men, men sideløbende med det her, så er der et politisk øh, spil, en politisk kamp, der udspiller sig mellem Churchill og, og øh, det konservative parti, som han jo er, er medlem af, øh, fordi selvom Chamberlain han er trådt tilbage, så øh, opererer han t- stadigvæk i kulissen sammen med sin øh, øh, allierede Halifax, og de forsøger at presse øh, Churchill til at forhandle med med i tyskland hvilket han ikke ønsker at gøre. Så så, der er hele tiden det her pres, hvor de også spekulerer i, om om ikke de kan få Churchill afsat, hvis han stadig nægter at forhandle. Så er der jo Turtles forhold til kongen, som vi også ser. Kongen er også meget skeptisk over for Churchill i starten, men men der opstår efterhånden et, et bedre forhold mellem Churchill og kongen. Og Det ender med på et tidspunkt, at kongen erklærer sin støtte til Churchill og og til hans plan om at fortsætte krigen. Så sker der det, at Churchill også på kongens opfordring opsøger den almindelige befolkning for at høre, hvad de mener. Og det sker ved, at han går ned i Subwayen, hvor han aldrig har været før, og begynder at snakke med passagerer i Subwayen. Og de mener også, at England skal fortsætte krigen og ikke forhandle. Filmen slutter med, at Churchill holder sin meget berømte tale i parlamentet, den tale, der hedder We Shall Fight on the Beaches, og hvor det ender med, at stemningen ændrer sig, og han får ligesom hele parlamentet med sig i i sin beslutning om at fortsætte krigen.
1: Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at vi begge to er store Churchill-fans, på godt og ondt, kunne man sige. Churchill er jo en karakter i vores øjne, der er meget sammensat. Det vil sige, at han har nogle utrolig stærke og fascinerende sider, og så har han også nogle lidt usympatiske sider, synes jeg i hvert fald. Men det er jo virkelig en person, der har været igennem et, et århundrede, hvor der har været meget, meget rasset med politiske og dramatiske krigssituationer. Så han er, han er en spændende karakter. Jeg havde en oplevelse med, øh, hvor jeg afviklede noget brætsspil, i forbindelse med mit arbejde. Og der var der sådan nogle af de her unger, som skulle forholde sig til det, der hedder Churchill-gruppen, altså en dansk modstandsbevægelse. Og jeg spurgte dem så, om de vidste, hvad det der Churchill kom fra, og det vidste de ikke. Så, så vi skal måske passe lidt på med at have en eller anden sådan opfattelse af, at alle ved, hvem Churchill er. Det er faktisk slet ikke sikkert. Så måske skulle vi starte med lige i, i
0: meget korte ris, og øh, lige sætte lidt ord på, hvem er Churchill egentlig? Ja, altså, Churchill er jo en gammel mand, en ældre mand allerede på det tidspunkt, hvor, hvor 2. verdenskrig starter, han bliver premierminister. Han er faktisk 66 år på et tidspunkt, og han har været i engelsk politik i rigtig lang tid, øh, med større og mindre succes. Han er faktisk ikke særlig populær på det her tidspunkt, på grund af, at han har en lidt problematisk historie. Der har været nogle ting, der ikke øh, gik helt efter planen, i, i forbindelse med 1. verdenskrig for eksempel. Han, han er faktisk ikke særlig populær i sit eget parti, de konservative. I mellemkrigstiden, der har man jo ført det, som man kalder appeasement-politik, og det vil sige, at appeasement betyder noget i, i retning af eftergivenhed, som øh, det konservative parti med, med Chamberlain i, i spidsen har ført. Det vil sige, at øh, i stedet for at sætte hårdt mod hårdt og, og sætte nogle grænser for nazi-Tyskland, nazi har jo udvidet og overtaget flere og flere lande på forskellige måder. De, de har overtaget syklovakiet øh, og noget der hedder, hvad det hedder, Greenland. Altså, de sådan, de udvider mere og mere, og til at begynde med, at øhm, det jo ikke i, i, i form af krig, men, men det bliver det til efterhånden, ikke? om og, og man har ligesom ikke kunne sætte en stopper for det, fordi man har været så bange for en ny krig. Man har vel for hver pris vil undgå en gentagelse af Første Verdenskrig, for den har simpelthen været så traumatisk, at det må vi for hver pris undgå, der bliver krig igen. Det er ligesom været filosofien. Og det har jo så ført til, at nazityskerne har fået lov til at opruste, de er blevet stærkere og stærkere, de har overtaget en hel masse lande, og øh, nu er man nået til et punkt, hvor man ikke kan undgå en krig. Øh, men, men Churchill var jo den allerførste, der begyndte at advare mod Nazi-Tyskland, længe før nogen andre indså, hvor farlig Hitler og nazismen var. Advarede Churchill mod Hitler og nazismen allerede i 1933, da, da Churchill overtager magten i Tyskland, begynder Churchill at advare om sig. Så, så Churchill har været meget fremsynet. Og forstå langt bedre end, end de fleste andre, hvordan hvor farlig Hitler og, og nazismen var.
1: Nogle gange så kan man jo kalde en, en historisk person eller et menneske for et skæbne menneske. Og det kan man i den grad i forhold til Churchill, synes jeg. Fordi han er en person, som, som virkelig stod imod, da det galt. Man, man siger jo, at han faktisk slet ikke sov igennem hele krigen, fordi han var i gang med at beskytte England og den frie verden. Det er jo sådan en myte, der er omkring ham. Men han var et skæbne menneske på den måde, at han, han skrev jo selv i en af sine... Han har skrevet mange altså og Man kan jo følge hans liv og hans tanker. Og i filmen ser man jo også, hvordan han hele tiden dikterer og fortæller, øh, specielt på det her tidspunkt taler, men tidligere har det jo også været i dagbøger og i artikler, og på den måde har man rigtig meget materiale, man kan synke ned i og fordybe sig i viden omkring Churchill. Litteraturen om Churchill er kæmpestor, og mens vi sidder her i det gule værelse, så har vi jo lagt øh, vores optager mikrofon ovenpå Roy Jenkins ultimative biografi om Churchill. Et fantastisk stort værk, hvor øh, det hele jo slet ikke er med, men, men alligevel er det jo en, en mobbedreng på år, sider. Men et sted i hans erindringer, der skriver han, at han faktisk hele sit liv, og husk, som du sagde, Thomas, er han jo i starten af 60'erne på det her tidspunkt, der har han forberedt, det har været en, en lang forberedelse til de her timer og den her sag. Det er jo virkelig, øh, virkelig spændende, synes jeg, at man i så sen alder, træde i karakter, som, som det menneske, man, man er sat i verden for at være. Det betyder, at der er håb for sådan nogle gamle stødere som os, Thomas, at vi på et tidspunkt måske vil sige, det var det, vi blev sat i verden for at lave. Altså, nu tænker jeg selvfølgelig på den her podcast som ja, vi næsten er ved at have afsluttet. Så vi er jo man også kan... på en måde øh, to skæbne
0: mennesker, der sidder her ved mikrofonen. Der er nogen, der topper i en sen alder, ja. og det gælder, det gælder måske også for os. Øh, altså, situationen er jo også Altså, i, i forhold til det historiske, så, så kan man jo sige, jamen, gjorde det egentlig så stor forskel? Hvad, hvad var det egentlig? Altså, var det egentlig så vigtigt, om England, de, de fortsat kamp mod nazi-Tyskland, eller om de kapitulerede? Var det ikke især USA og Sovjetunionen, der besejrede nazi-Tyskland, ikke?
1: De danske modstandsfolk.
0: Ja, ja. Altså, jeg tror, jeg tror personligt, at det var ret afgørende, fordi at det var, om ikke et vendepunkt, så måske, det man kan kalde tipping point, ikke? hvor, altså... Det kunne gå til begge sider, øh, og efter øh, den, det, vi kalder, filmen kalder om det, man kalder the, the, the War Cabinet Crisis, hvor der er det her slagsmål, om man skal forhandle med nazi-Tyskland, eller fortsætte krigen, og om Churchill bliver tvunget til at gå af, eller om han får støtte fra sin eget parti. Ikke? Men, men det, der følger efter filmen, det er jo slaget om England, The Battle of Britain, som er den her luftkrig, fordi tyskerne forbereder jo selvfølgelig en invasion af England, og det er også det, englænderne frygter. Og som øh, Churchill nævner i, i den her berømte tale, han holder, de, jamen, hvad skal vi gøre, hvis der kommer en invasion, hvor, hvor han jo siger, jamen, vi kæmper videre, også selvom der kommer en invasion, også selvom øh, øh, England bliver helt eller delvis besat, så vil vi ikke overgive at fortsætte kampen. Derefter følger jo øh, det her luftslag, hvor, hvor tyskerne forsøger, Tyskernes øh, luftvåben er, er, er overledt på den måde, at de har mange flere fly. Øh, og øh, de, de forsøger at nedkæmpe det engelske luftvåben, sådan er de, som forberedelse på en invasion, fordi at det er vigtigt at have overtaget luften, når man skal invadere. Ikke? Men, men det lykkes aldrig for tyskerne at nedkæmpe og lære for os. Og så, og, og så de må opgive at invadere England. Og det er, tror jeg mange ser, som, som øh, et vendepunkt. I hvert fald rent moralt, tror jeg det er et vendepunkt, fordi at Nazisterne har de nazisterne har man oplevet som ustoppelige. De er simpelthen meget stærkere og bedre til at føre krig. Altså man har måske set dem lidt ligesom, man, man så romerne i oldtiden. Ikke? Altså, okay, de har simpelthen bare den bedste her. Ja. Nazisterne der er fremtiden. ingen kan stoppe dem. Ikke? Og hvor, hvor slaget om England, hvor, hvor, hvor tyskerne taber den her luftkrig, eller det lykkedes det i hvert fald ikke at, at få besejret det engelske luftvåben. Og må opgive missionen. Altså det er det første eksempel på, at der er noget, der ikke lykkes for tyskerne, at der, at der er nogen, der kan stoppe dem. Det tror jeg har haft meget stor moralsk betydning.
1: Det er jo klart, at hvis man skal, hvis man skal kæmpe mod nogen, er det i første, man må spørge sig selv, det er, hvor, hvor sætter vi grænsen? Hvor laver vi kamppladsen? Hvor, hvor vi stiller vi os, og der giver vi os ikke? Og det er jo en beslutning, der skal tages politisk, og det er jo der, hvor Churchill går forrest og tager den beslutning, og i filmen, der ser vi det jo på den måde, at vi har jo haft den der situation med Chamberlain, der kommer tilbage med det der stykke papir. Det er meget sådan en berømt scene, man ser et billede af, han, han lige landede i Lufthavn, han har den her aftale i hånden med Churchill, ikke med Churchill, med Hitler. Og, og, og senere, så kan man jo... Øh, så, så ved vi jo, at det papir var jo ikke øh, noget som helst værd, fordi Hitler var da ligeglad med den aftale. Så vi har altså set den engelsk politiker Chamberlain spille faldet fuldstændig i det her samarbejdsspil. Det kunne han altså ikke spille. Og så er det netop, at Labour-oppositionen siger, at det vil vi ikke være med til. Det, vi vil ikke have en mand som Chamberlain, der skal stå i spidsen for os, når vi er i sådan en situation. Det kan han ikke magte. Så vi skal have en anden... Og der er der altså to muligheder, der er Halifax, Lord Halifax eller Churchill. Og begge dele er sådan set problematiske, men oppositionen vil acceptere Churchill, og derfor bliver han så ligesom hentet ind på det her tidspunkt, har han jo en, 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 en fin stilling, som First Lord of the Admiral, Admiralty, som jo er en, 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 det vil svare til at være, være chef for den britiske flåde, han har jo en militær karriere, der er sådan, ja, der er lidt huller i den, og han har jo Gallipoli fra 1. verdenskrig, som var et stort nederlag, og, og har jo også sådan været med i det liberale parti og ikke altid været konservativ, så han er sådan lidt en, en uleunge i, i det konservative, der er mange, der ikke bryder sig om ham. En af dem, der ikke bryder sig om ham, er jo også kongen, kong Geo den den 6., som vi jo i øvrigt kender, fordi ham har vi jo mødt i en anden film, vi har talt om, nemlig den, der hedder Kongens Store Tale, som som er fra 2010. Og der kan kan du sikkert huske, at vi vi havde jo også faktisk Churchill med i den film, som det spillet af ham, der senere spillede også en Harry Potter-karakter faktisk. Nemlig. Peter Pettigrew. Peter Pettigrew. Han spillede <laughs> Churchill. Og, 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 og den her øh, konge, kong Geo, den 6., øh, kunne faktisk ikke lide øh, Churchill på det her tidspunkt, fordi at Churchill havde taget parti for hans bror Edward den 8., som jo abdicerede under den her abdicionskrise. Der var Churchill øh, imod kong Geo den 6. Men øh, det er jo lidt sjovt faktisk, at vi, øh, at vi har... Gary Oldman her, der så spiller Churchill, som jo også har været en Harry Potter-karakter, nemlig Sirius Black. Ja,
0: og netop spillet op imod, altså de to, Peter Pettigrew ja. og Sirius Black, er, er jo, jo fjender de finder, ja. i, i, ja. i den Harry Potter-film. Ikke? Og, og så, så det er det meget øh, sigende, kan man sige, at vi har haft øh, Kongens Store Tale, hvor jeg faktisk synes, at det var en svag karakter, og måske en lidt dårligt castet. Peter Pettigrew, det Jeg ved ikke, hvad skuespilleren hedder. <laughs> jeg kalder ham Peter Pettigrew. Ja, det at, kalder at, at som, som Churchill, fordi jeg synes, det er lidt den her klise med, at den, uh, Churchill som den engelske bulldog, ikke? Det var lidt sådan, han spillede rollen, sådan lidt kliché Og så giver det meget god mening, at Sirius Black, som er helten, en af heldene i Harry Potter-filmen, og som i øvrigt, at han kommer og overtager rollen som Churchill og spiller den bedre, ikke? Og, og også fordi Gary Oldman er jo... Man kan jo næsten sige, at en af vores favoritets i hvert fald, jeg kom til at tænke over, da du fortalte lige før, hvor mange af vores film, han egentlig har været med i. Ja, ham, kan vi, ham kan vi Det er, er faktisk er ret imponerende. Med. Jeg synes, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så, så var der noget, jeg blev lidt skuffet over, da jeg så filmen for første gang, fordi en ting, som jeg ikke helt forstår, øh, og som måske skal heller ikke er historisk korrekt, det der med, at det bliver skildret i filmen som om, at det her øh, politiske spørgsmål, politiske valg om, hvorvidt man skal at fortsætte kampen mod Nazi-Tyskland, og om Churchill kan fortsætte som premierminister, det udvikler sig til en personlig krise for Churchill. Sådan, sådan er det skildret film og det er også skiller som om, jamen, at han faktisk selv bliver i tvivl på et tidspunkt. At han ligesom giver efter for presset, at han bliver, ja, bliver i tvivl. Ej, Ja, nej måske skulle jeg forhandle alligevel. Ikke? Og det er jeg faktisk ikke sikker på af historikeren. Det, det er ikke det billede, jeg har af den virkelige Churchill, at han skulle have været i tvivl på et tidspunkt. Jeg, ja, altså det billede, jeg har af ham, det er som en, der var meget stålfast, og som selv vidste, hvad der var det rigtige, og som, men som kæmpede for at overbevise sin egne partifæller og sin egen regering, det var det, der var det svære. Ja, ja,
1: han var ikke i tvivl, det tror jeg altså heller ikke, men det bliver jo sådan ligesom en dramaturgisk ting omkring filmen, fordi det skaber den her tvivl også hos os, der sidder og ser filmen, ikke? Altså, hvor meget der rørte sig, og skulle de gøre det ene, og skulle de gøre det andet? Og han er jo også inde og spørger sine landsmænd i, i undergrundsbanen en meget, meget fin scene, synes jeg. Jeg hopper jo lige på, hvor man er helt øh, grødkvalt, og man ser de der folk der siger, ja, vi vil aldrig overgive os, aldrig, aldrig. Det, det synes jeg faktisk var en rigtig god scene. Men jeg er, ikke, jeg er faktisk ikke så... Jeg synes, altså Gary Oldman fik jo en Oscar for sin rolle, bedste skuespiller for, for den her rolle, og, og jeg synes ikke, kan var så god som Churchill. Altså jeg, jeg, er jo, jeg regner jo med, at øh, Churchill har ikke fundet sin rette skuespiller endnu. Der vil komme en person, der vil kunne spille ham endnu bedre. Jeg har faktisk et bud på sådan en person. Hvem er det? Der skal vi til Danmark og finde dansk skuespiller, nemlig Morten Rose. Jeg, det er tror på, en god idé. Det, jeg er sikker det, på at, tror, at han vil kunne spille Törn til øh, med bravur faktisk idé. bedre end Gary Oldman. Det er lidt det er ligesom, det er lidt
0: det er ligesom om det er lidt på samme måde som om, det er også svært at finde nogen der kan spille Jesus, fordi han er for stor det er, han er lighter in life ikke? lighter than life det er sådan en virkelig stor personlighed kan det være svært at finde nogen, der kan spille. Ikke? Øh, måske lidt det samme med Tørtelig. Jeg synes, at jeg synes indimellem, han gør det godt, Gary Oldman. Og for eksempel, så synes jeg, der er en scene, jeg holder meget af. Det er nok min favoritscene, den her film, hvor jeg synes, han gør det godt. Og det er, fordi der bruger han sit komiske talent, Gary Oldman, som vi ved, at han har. Blandt andet fra True Romance, hvor han spiller måske sit livs bedste rolle. Som den her ja, Alphonse som yeah. øh, wanna be øh, black, yeah. kan man sige en, en Alphonse, som, som øh, opføres som om, han var sort og taler som sort den spiller han utrolig godt, utrolig sjovt og det komiske talent, det bruger han i en, en scene i den her film det er nemlig der, hvor han taler telefon med den amerikanske præsident Roosevelt, og det virker lidt som om ud fra den her telefonsamtale, at Roosevelt har ikke rigtig forstået, hvor alvorlig situationen er, altså hvor meget England er på skideren, hvor tæt det er på, at de tager den her krig, at de bliver simpelthen besat og invaderet. Ikke? Fordi de snakker om, at England mangler fly, de mangler fly til den her luftkrig, der kommer, ikke? og om, om ikke de kan købe nogen af amerikanerne. Og der siger Roosevelt, nej, det, det er ikke så godt, fordi vi har jo den her neutralitetspolitik. Så vi skal, vi skal ikke indblandes i den, jeres krig Og være v- eksportere våben til jer Det, det må vi slet ikke det, det har vi som lov der siger ikke? Og så, så, så siger Roosevelt Jamen men, men øh, vi kan, de har jo, Der er jo hjul på, hjul på de der fly Så kunne vi ikke skubbe dem over grænsen til Canada Fordi de må gerne sende fly over til jer og, og Tørsel han kan ikke rigtig forstå Han siger Men, men, øh, men, men, men vi har jo købt flyene For, for øh, de penge som, som vi lånte af jer det viser bare, hvor meget de er på skideren, ikke? Altså, det er en ting, at de mangler fly, men de har ikke engang nogen penge til at købe dem for, det må de låne så de frem. Det er, det,
1: det er en morsom scene, det synes jeg, og jeg synes også, der er nogle højdepunkter, hvor han, hvor han gør det godt, Gary Oldman. Selvfølgelig gør han det, men jeg synes bare, han har, vi har set ham i bedre roller, faktisk. Men øhm, jeg tænker på noget helt andet, Thomas. Vi snakkede om, inden vi gik på, der snakkede vi om, øh, at der jo faktisk er Øh, tre taler, som Churchill holder en, en, en trilogi, som vi, øh, som vi får nogle af dem her i filmen øh, flettet lidt ind, men øh, det, er jo, øh, det er jo nogle taler, der i dag den, der i dag står som, som klassikere i, øh, i, i talekunsten og nu, når, nu talte vi jo noget om at tale, da vi snakkede om kongens stortale, så jeg synes du godt, vi kan, tage, vi kan tage det spor lidt op her, inden vi, vi runder af for lige at søge ned i, hvad det var for nogle taler. Det kan faktisk være, at du du kender noget af forholderingerne.
0: Churchill var jo en fantastisk taler, og den tale, som vi hører ham holde i slutningen af den her film, det er den, der bliver betegnet som We Shall Fight on the Beaches-talen. Men den tale er en del af, hvad man kan kalde en en trilogi, altså tre meget berømte taler, som Churchill holder i den her periode, altså i forbindelse med den her krise, regeringskrise, og i forbindelse med ekspeditionen i Frankrig, der slår fejl. Og det er den anden af de tre taler, som vi hører om hold her, men det er mixet lidt i filmen, så der er kommet elementer fra de to andre med. Den første af de tre taler det er hans tiltrædelsestale, som man holder cirka en måned før, som bliver kaldt The Blood, Sweat, Toil and Tears. Og det er på grund af det, han siger i sin tiltrædelsestale: det er, at det eneste, jeg kan love jer, det er, at det bliver utrolig hårdt. Han siger: I can offer you nothing but blood, sweat, toil and tears. Og det er jo den tale, vi ser i,
1: øh, i filmen, hvor. Det er jo af meningen, at Chamberlain skal, skal vifte med lommetørklædet eller tørre sig på panden, for at, at de ligesom skal juble. Men
0: det gør han ikke. Så, så den bliver ikke taget så meget imod. Nej, nej, men den, blev ikke, den ikke blev ikke særlig tøftet. godt modtaget. Den er den jo senere hen blevet berømt med, men den blev ikke særlig godt modtaget øh, i den, den første gang, da han holdt den i parlamentet så er der jo den anden, som er den, vi ser i filmen. Og den tredje, meget vigtige og berømte tale, som man holder i den her periode, det er den, der hedder, der bliver kaldt uh, The Finest Hour Speech. Og det er der, hvor han uh, ligesom ser uh, konflikten i en historisk perspektiv og siger, hvis, hvis vi fejler her, hvis vi tager den her krig, så vil det medføre en, en, en ny, uh, en meget mørk periode for hele verden. Men hvis vi Vinder. hvis det lykkes for os at vinde den her krig, så vil man sige, om så det britiske imperium vil bestå i tusind år, så vil man sige om det, der sker nu. This was their finest hour. Og
1: det er jo også det spil, der er lidt med titlen Darkest Hour, Finest Hour, ikke? at det er jo i når det, er, når det ser mørkest ud, at det er der, man, man har mest brug for lyset, og måske også er tættest på lyset, hvis man ellers kigger efter det det kunne jo måske være vores afslutningsreplik, Thomas. Hvad siger du til det? Det er en god afslutningsreplik. Vi, vi kunne jo egentlig snakke mere om, om den her film og om Churchill, men det må altså være en anden gang, fordi tiden er ved at være gået. Men det er en, en film, som vi kan, kan varmt anbefale dig. Og øh, hvis, du skulle, hvis du skulle have lyst til at se andre film, der ligesom sådan, hvad skal man sige, kræser om at tage en vigtig beslutning, så er der jo den film, der hedder Kongens Valg, som handler om den norske konge, hvor det var Jesper Christensen i hovedrollen, der jo også har nogle klare holdninger til, hvordan Norge skal ledes i forhold til at stå op imod Nazi-Tyskland.
0: Han er den norske Churchill.
1: Han er den norske Churchill, Og det er jo det er ikke en film, vi har med på vores liste, men vi har, ja, nu skal vi passe på, hvad vi siger, for vi plejer jo at sige, at vi har mange andre gode film på vores liste, men vi har jo faktisk kun en film mere på vores liste. Og, øh, og det, kan vi, det afslører vi lige om lidt, hvad det er for en. Vi skal til at runde af. Tak fordi du lyttede til vores podcast, og du skal huske, at du kan støtte os på 10'eren, og du kan følge os på den Facebook-side, der hedder Det Gule Værelse. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. Og så er vi tilbage i næste uge, hvor vi skal tale om den sidste film på vores liste. Vores lange liste med 100 film, de 100 bedste film. Den sidste film på vores liste, det er filmen Joker fra 2019, instrueret af Todd Phillips med Joachim Phoenix i hovedrollen som superskurken Jokeren. Vi ses.